0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, es hat dann doch länger gedauert, als ich dachte, bis ich endlich mal, bis mal alles zusammenpasste und ich mich hier wieder ins Mikro setze, um euch zu erzählen, wie es so ist, als verwaister Vater. Und ja, zwei Monate sind eine ganz schön lange Zeit, vor allen Dingen es waren äh, zwei spannende Monate, weil ähm, ich habe ja das letzte Mal Anfang April mich gemeldet, also kurz vor Justians Todestag. Der Todestag selber war, ja, ein... Klingt blöde, Todestag wie jeder andere auch, nur mit den entsprechenden Gedanken. Mhm. Danach ging es mir eigentlich, oder auch währenddessen schon, relativ gut. Ähm, was dann mich so ein bisschen, glaube ich, aus der Bahn geworfen hat, war der Tag der offenen Tür in der sternbrücke wo Justin gestorben ist. Ähm, wo ich ja auch gesagt hatte, eigentlich ist es immer so, der, klingt jetzt wieder komisch, kröner Abschluss der Zeit, wo sich die ganzen Jahrestage eben ereignen. Und beim Tag der offenen Tür hat sich nun aber etwas ereignet, auf das ich, sage ich mal, nicht vorbereitet war, weil wir durch die Sternbrücke quasi eine Führung gemacht haben für die äh, Freundin vom großen Sohn. Ähm, die kannte die Sternbrücke nicht und wir haben dann gesagt, ja, wir führen dich mal rum, weil man kann am Tag der offenen Tür auch durch das Gebäude gehen und sich die, die Räumlichkeiten anschauen. Und auf unserem Weg äh, war eine Station der Kreativkeller. Und der Kreativkeller ist ein Raum, wo eben die Eltern und die Geschwisterkinder und auch vielleicht die betroffenen Kinder, wenn sie dazu in der Lage sind, kreativ tätig werden können. Da gibt es Spiegel, da gibt es Bastel, Malsachen, alles Mögliche. Was aber, sage ich mal, das Besondere an dem Raum ist, wenn ein Kind verstirbt, dann wird dort der zu dem Zeitpunkt noch leere Sarg aufgestellt und die Eltern bekommen die Möglichkeit, den Sarg zu bemalen. Das haben wir damals auch gemacht. Und ähm, um ja diese, dieses Ritual äh, darzustellen, waren am Tag der offenen Tür, waren da dort Kindersärge ausgestellt, die auch bemalt waren, auch Urnen und zwar, sag ich mal, so kindgerechte Urnen. Und es war eine, äh, so eine Stellwand, an der Fotos hingen und auf, ich glaube, zwei Fotos war Justians Sarg zu sehen. Und das war dann doch so, da musste ich doch kurz schlucken, weil darauf war ich einfach nicht vorbereitet. Ich wusste, wir gehen jetzt in den Kreativkeller, dass da die Särge aufgebaut waren weil da auf dieses Ritual hingewiesen wird, das hat mich nicht ganz so überrascht, das fiel mir sofort ein, als ich die Särge sah, aber dass jetzt da die Fotos waren, das war dann doch so ein bisschen mhm mm und das hat sich dann noch ein bisschen gesteigert, weil wir dann äh, durch die, äh, man konnte auch einige der Zimmer, ähm, ich sag mal der Patientenzimmer oder der Kinderzimmer sich anschauen, wo die erkrankten Kinder ihren Aufenthalt äh, verbringen. Und äh, man durfte nicht in jedes, aber man durfte in ein sehr entscheidendes Zimmer. Das ist das Zimmer Nummer sieben, wobei die alle, die Zimmer sind alle mit Planeten benannt. Ich glaube, das ist Merkur oder Mars. Und dieses Zimmer hat eine Besonderheit. Ähm, eigentlich ist es so gedacht, dass die Eltern, sofern sie überhaupt während des Aufenthaltes des Kindes, auch in der Sternbrücke bleiben. Was man machen kann, aber nicht muss. Die Elternzimmer sind eine Etage höher und es gibt eben keinen kurzen Zugang vom Kinderzimmer, nennen wir es jetzt mal zum Elternzimmer. Und dieses besondere Zimmer bildet da eine Ausnahme, weil es ist speziell für Kinder in der finalen Phase und deshalb gibt es in diesem Zimmer eine Treppe nach oben zum Elternzimmer. Und als Justian eben seine letzte Reise angetreten hat, waren wir in diesem Zimmer, also er unten in dem Kinderzimmer und wir über die Treppe nach oben mit einer Tür allerdings, dass man die Tür schließen kann, waren wir im Elternzimmer und ich habe mir in den ganzen Jahren nach seinem Tod immer wieder ausgemalt, wie es wohl wäre, wenn ich mal wieder in diesem Zimmer wäre, also wirklich in dem Raum, so quasi mehr oder weniger an der Stelle, wo er wirklich gestorben ist und ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, aber als ich dann in dem Raum drinne war, war ich dann doch irgendwie so also, ja, so ein bisschen verstört, also es war nicht so, dass ich dachte, ja doch, eigentlich hätte ich auch, ähm, ich hätte glaube ich auch spontan heulen können, aber das war nun irgendwie nicht angebracht, weil außer meiner gesamten Familie, die da vielleicht noch am ehesten äh, mit klargekommen wäre, waren eben auch andere Leute dort und äh, das ist dann nicht so die Situation, aber das war wirklich so, dass ich so dachte so, ja hier, hier ist er wirklich gestorben, in diesem Raum ist mein Sohn gestorben und das war dann doch in dem Moment wirklich so, hm, ja, hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ja, danach war erst alles wie wie immer so, dann war ja wirklich diese Phase vorbei, aber man kann sich da halt nicht drauf verlassen oder nicht darf dann nicht denken so, ja und jetzt war es das wieder bis nächstes Jahr, so einfach ist es dann auch nicht mit der Trauer, weil irgendwie hatte ich danach dann wirklich so eine Phase, wo ich wirklich äh, fast jeden Morgen aufgewacht bin mit so einem Gefühl, ich nenne es immer Heuldruck, dass ich so denke so irgendwie, ja ich könnte jetzt heulen, aber ich kann es irgendwie doch nicht, also nicht, dass ich das bewusst zurückhalte, sondern das ist dann halt, ja, ja es geht halt nicht, aber das Gefühl ist trotzdem da und das hat sich dann auch nicht gebessert, bis ich dann Urlaub hatte und im Urlaub habe ich dann auch ähm, ja dann mit meiner Frau darüber geredet, weil ich mir, ihr irgendwie auch erklären wollte, warum ich mich in letzter Zeit so komisch verhalte und da in der Situation selber äh, konnte ich nun auch nicht losheulen, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, aber es ging mir danach besser, also das war Ende Mai und seit Ende Mai geht es mir doch deutlich besser als vorher. Und das, Da sieht man mal, es reicht manchmal wirklich, oder es ist manchmal unheimlich hilfreich, einfach darüber zu reden. Auch wenn das Reden darüber vielleicht selber an der Sache nichts ändert, aber es hat mir halt trotzdem sehr, sehr geholfen. Ja, was mich dann wieder ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war, dass ich im Internet über einen Cartoon gestolpert bin, weil in einem sozialen Netzwerk dieser Cartoon geteilt wurde. Und jetzt habe ich das Problem, ich muss euch den beschreiben, das Bild beschreiben, das ist ein Cartoon, der besteht aus vier Panels, also aus vier Kästen. Im ersten Ke Kasten sieht man zwei Skelette und äh, ja, also so, wie sagt man so schön, vermenschlichte Skelette. Also das eine Skelett trägt ein T-Shirt und das andere Skelett trägt irgendwie eine Schleife im Haar und eine Schürze, also soll wahrscheinlich eine Frau sein und die Frau Skelett sagt zu Mann Skelett Liebling und auf dem nächsten Bild sagt sie dann ich glaube, ich bin bereit für ein Baby und im nächsten Bild umarmt äh, äh, Mann Skelett, Frau Skelett und sagt, Oh mein Gott, Stacy, du hast mich zum glücklichsten Mann aller Zeiten gemacht. So, da denkt natürlich, wieso unterhalten sich da zwei Skelette? Und dann fällt einem vielleicht ein, Skelette werden oft in Cartoons so, äh, ja, das ist halt äh, Herr Tod ne? mit Frau Tod. Ja, und auf dem letzten Bild äh, erklärt sich dann noch alles. Dann tragen sie nämlich beide diese kla äh, klassischen Kutten, wie man das kennt, wenn der Tod irgendwo so dargestellt wird als äh, Sensenmann. Und äh, man sieht sie im Vordergrund mit einem ja, Babyskelett im Arm und im Hintergrund sieht man ein Haus und sieht dann so wie ein Scherenschnitt, sieht man äh, eine Frau, die sich über ein leeres Kinderbett beugt und schreit und äh, sozusagen Papa tot, fragt Mama tot, meinst du, er wird Sport mögen? Und das bezieht sich auf das Baby und ja, ähm, was mir erst äh, jetzt, wo ich da den Cartoon rausgesucht habe, aufgefallen ist, äh, an dem Baby ist noch Blut, an der Sense ist Blut und sie hinterlassen blutige Fußabdrücke. Also doch ziemlich makaber. Also die, der Cartoon ist auch überschrieben mit makabere Geschichten. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Serie ist. Und ich muss echt sagen, dass ich für einen Moment so dachte, das ist scheiße. Das ist wirklich, im ersten Moment dachte ich, das ist scheiße. Da kann man doch keine Witze drüber machen. Also klar, der Gag ist eben diese Vermenschlichung oder wie heißt das, Anthropologie, oder so, dieser, dieser Skelette, die dann eben so dargestellt werden, als wenn sie <lacht> normal lebende Wesen sind. Und ja, nachdem und sie möchten gerne ein Baby. Und wie holen sich, holt sich Herr und Frau tot, Wie machen die ein Baby ja, indem sie ein Kind töten? Ja, um so selber an ein, an ein Todbaby oder ja, wie man es auch immer nennen so zu kommen. Und ich wollte erst irgendwie stinkig auf diesen Post reagieren und habe mir gedacht, lass es. Das ist so, ja, es gibt halt so besondere, also erstmal kann man wieder argumentieren, Humor darf alles, es ist zwar jetzt nicht Satire, sondern Humor und gerade letztens habe ich ein Video gesehen, wo einer sagte, Humor darf alles. Ja, es ist natürlich, wenn man dann ausgerechnet zu der doch recht, Gott sei Dank recht kleinen Gruppe der Betroffenen gehört, dann findet man das vielleicht gar nicht so komisch und überflüssig und sonst was, aber naja, es ist halt so, es gibt halt diese Witze, und andere Witze finde ich lustig, die finden andere vielleicht überhaupt nicht lustig, vielleicht auch, weil sie betroffen sind. Naja, wie gesagt, nur dieses Bild dieser Mutter im Hintergrund, die da ins leere Kinderbett guckt und schreit, das, das hat mir echt einen Schauer über den Rücken gejagt, dieses Bild. Weil diese Situation, man ne, muss sich vorstellen, die steht jetzt da am Kinderbett und äh, entdeckt, dass ihr Kind tot ist, ne? Ja, weil Herr und Frau tot ein Baby haben wollten. Also das ist schon wirklich schräg. Ja, dann lese ich im Moment äh, ein Buch, wo es ja sehr doch eigentlich um das Thema geht, um mit dem ich diese, diese Folge betitel, nämlich über das Papa-Sein. Ich habe in diesen Ausdruck Papa-Sein so ein bisschen von Herrn Backhaus gemopst, der das als Hashtag auf Twitter oft benutzt, um ne, sein Dasein als Papa, wenn er wenn es in seinem Tweet um irgendwas geht, ne, in seiner Rolle als Vater. Ja, und da lese ich gerade ein Buch, das ist zwar größtenteils lustig, aber es schwingt doch auch immer so ein bisschen mit, ja, die, die Probleme, die man so hat als Vater. Aber da hört ihr, das ist, wer will, kann das in der nächsten Folge von meinem anderen Podcast to read hören. Naja, zum Abschluss kann ich nur noch sagen, ich freue mich auf, ja, ungefähr ziemlich genau einen Monat, ist ein Wochenende. Da ist hier in Hamburg der G20 und das war damals nicht so geplant, das hat sich einfach so ergeben, ähm, da werde ich nicht in Hamburg sein, sondern in Berlin sein. Weil da das Begegnungswochenende ist. Ich war ja mal in einer Vätertrauergruppe und diese Vätertrauergruppe hat sich irgendwann, also ich mal, hat irgendwann den Betrieb eingestellt. Aber wir treffen uns immer noch einmal jährlich und machen das, was wir auch gemacht haben, als wir noch als Gruppe gemeinsam uns getroffen haben, regelmäßig getroffen haben. Treffen wir uns jetzt weiterhin einmal im Jahr zu einem Begegnungswochenende. Das heißt, wir fahren zusammen irgendwo hin, Dieses Mal halt nach Berlin und ja, verbringen dann Wochenende zusammen und gucken uns ein bisschen Berlin an, aber es wird, das klingt jetzt komisch, es wird auch gearbeitet, ne? also es wird da auch Trauerarbeit gemacht. Das heißt, wir werden eben, klar, jeder wird erzählen, wie es ihnen gerade so geht und was so seit dem letzten Begegnungswochenende passiert ist. Und es ist immer ganz interessant zu hören, wie, ja, was bei anderen so passiert ist, wie wie sich die Dinge entwickeln, weil das ist eine sehr, sehr bunt gemischte Gruppe, sowohl was das Alter der Väter angeht. Ich bin glaube ich der Jüngste und dann geht das so bis äh, ja, 60 plus, wenn ich das recht erinnere und jeder hat halt seine eigene Geschichte, ne? hat ein Kind verloren, doch ein Kind, also wir haben Gott sei Dank niemanden, was heißt Gott sei Dank, es ist keiner dabei, der zwei Kinder verloren hat, davon hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja, ähm, im Kindes, im Kleinkindes, im Babyalter verloren, im Erwachsenenalter verloren, durch Unfall, durch, äh, ja, plötzlichen Herzschlag, durch Krankheit, durch alles. Also jeder hat wirklich seine eigene Geschichte und das ist dann immer wieder doch irgendwo schön, sich mit den Leuten zu treffen, weil in der Runde ist halt eine Vertrautheit da, die gibt's es nun mal mit niemand anderen. Die kann man mit niemand anders haben, als mit jemandem, der auch betroffen ist. Ja, da werde ich dann vielleicht nächstes Mal von erzählen, außer ich komme vorher schon wieder irgendwie auf Gedanken, eine Neufolge aufzunehmen. Aber ihr wisst ja, bei diesem Podcast gibt es keine Regelmäßigkeit. Einfach, wenn alles stimmt, wenn ich mich entsprechend fühle, wenn irgendwas Erzählenswertes ist. Das, ist, das, was ich am Anfang erzählt habe mit dem Zimmer, das wollte ich eigentlich schon vor, ja, wollte ich eigentlich schon relativ kurz nachdem es passiert ist, also für über einen Monat wollte ich es eigentlich schon erzählen, aber es war dann irgendwie, es passte irgendwie nicht. Und jetzt geht es mir wieder besser und um über sowas zu reden, muss es einem auch entsprechend gehen, sonst führt das so zu so komischen Sachen wie in der vorletzten Folge von meinem Podcast to Reader habe ich am Anfang sehr rumgestammelt, weil ich da, da ging es mir wirklich schlecht und äh, ja, das führt dann, führt dann zu nichts. Naja und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich und sage Tschüss. Musik